ha encomendado predicar su preciosa palabra en el sábado más aquí en, en el ministerio de Caminando al Altar, el cual el Señor me ha, me ha prestado y me ha concedido el privilegio de, de impartir su palabra, de hablar, hablar de, de, de su palabra y de, eh, de cómo Él es bueno, <ríe> cómo Dios es bueno y nos, nos ama tanto que, que dio su vida por nosotros. Les habla su hermana en Cristo Jesús, me presento nuevamente, Selena Estrada, para la gloria y la honra, la honra de mi Señor Jesucristo. Y me congrego aquí en Houston, Texas, donde resido, en la congregación El Gran Yo Soy, con mis pastores Uber y Ángeles Arreola, bendito Dios. Eh, los cuales ellos eh, son los que, como dice la palabra del Señor, los que velan, velan por, por mi alma, velan para que pues, no nos desviemos del camino y, y la palabra que el Señor nos da, que sea impartida conforme, conforme a la palabra, conforme al Espíritu nos va, nos va llevando. Y el día de hoy... Eh, vamos a hablar sobre el tema ¿Qué significa el amor cubre multitud de pecados? ¿Qué significa el amor cubre multitud de pecados? Y es que hace... El Señor me dio este tema el, el fin de semana pasado y hace un tiempo, hace unos días hablaba yo con mi pastora y mi hermana de mi hermana en la carne y en Cristo, eh, hablábamos de, de un, de lo que escuchamos por ahí de, de un testimonio, una anécdota de una persona, un, her, un hermano en Cristo que eh, que entendió mal, por así decirlo, ese versículo y lo estaba usando y aplicando mal. Eh, les cuento brevemente, era un, un, una pareja de, de, de novios, fue con su pastor y eh, ellos le, le hablaron con él porque se sentían muy mal, porque habían, se habían dado cuenta que eh, estar en fornicación es, pues es, no sé, es pecado, no eran, no eran un matrimonio, sino eran un noviazgo. Entonces ellos fueron a hablar con su pastor y, y su pastor les dijo bueno, ¿acaso ustedes no se aman? Y ellos dijeron, pues, por supuesto que sí. Y el pastor les dijo, bueno, pues, el amor cubre multitud de pecados, entonces ustedes están bien, no están pecando. Y eso es, un, eso es, 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 es grave, es grave, porque él, lamentablemente, pues, era el pastor de estos jóvenes y, y les estaba instruyendo de esa manera. Y así se quedó esa conversación con mi hermana, nos dolimos, ¿no? Porque pues así hay hermanos que, que lamentablemente, no sé, tal vez les ha hecho falta más eh, tener una comunión más fuerte con el Señor. No, no sé exactamente a qué se deba, la, o tal vez le faltó el, el indagar más, escudriñar más la palabra, no lo sé. Pero igual oramos por nuestros hermanos, por nuestros pastores. Eh, y después, como cuando el Señor me daba esta palabra, 
venía a mi mente ese, ese versículo. Y viene esa pregunta, ¿qué significa realmente el amor cubre multitud de pecados? Y esa es la breve introducción, la cual ya vamos a iniciar en esta preciosa hora. Pero escuchar cómo el Señor nos va a explicar a qué se refería Pedro en, esta, en estos versículos. Bendito Dios. Y vamos a darle lectura a Primera de Pedro, capítulo 4, en sus versículo 8. Vamos a iniciar con ese versículo. Bendito Dios. Y iremos a viendo cómo el Señor nos lleva, recibiendo la palabra del Señor. Y espero que en sus casas o en donde sea que me esté escuchando o viendo y pueda tener con usted su Biblia para que juntos escudriñemos la palabra del Señor. Bendito Dios. Eh, y ojalá, no sé si mi hermana está por allí y si está... Si me puede decir, si me escuchan bien, si se está escuchando. Eh, y si no puede interrumpirme, prefiero que me interrumpa y que eh, para que se escuche. Creo que dice que, creo que sí. Ok, bueno, bendito sea el Señor. Para los que vayan a estar escuchando en el podcast, estoy en vivo, en Facebook y en, en YouTube. Por eso preguntaba si se escucha. Bendito Dios. Eh, bien, ok, gracias. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Entonces, ahora sí, ya con la confirmación de que se escucha todo perfecto. Gloria al Señor. Vamos a, a, a darle lectura a la palabra del Señor. Y dice, en primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Gloria a Dios. Demos la bendita palabra honrando a nuestro Señor Dios Padre, Dios Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice, y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Vamos a repetir ese poderoso versículo, el cual espero en el Señor que ponga esa palabra, como dice un hermano, ponga esa palabra en su corazón. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Bendito Dios, Padre Santo, Padre bueno, Dios fuerte y valiente, Señor. Estoy delante de ti en esta tarde ya, Padre mío, presentándome, Señor, en esta hora. Oh, yo te alabo, Señor, yo te alabo. Te alabo, Señor, y te bendigo. Padre, te suplico, Señor, que en esta hora seas tú hablando nuestros corazones, Señor, abriendo nuestro entendimiento, oh Dios. Que cada vez que yo abre mi boca, Señor, hable tu palabra, oh Dios. Tú extiendas tu mano y toques nuestros corazones, nuestras mentes, Señor. Nos ayudes a entender tu palabra, por medio de tu Santo Espíritu, ayúdanos a entender tu palabra, a ser partícipe de tu palabra, a ponerla por obra, Señor. 
Te ruego, oh Padre, que los que no pueden ver espiritualmente en esta hora puedan ver, Señor. Te ruego, Padre Santo, que si hay algún enfermo en esta hora escuchando tu palabra, Señor, por el poder de la misma, por el poder de tu palabra, sean sanados, Padre. Especialmente aquellos que están enfermos espirituales, Señor. Oh Dios, yo te ruego que seas tú ap apiadándote de sus condiciones, Señor. Que por medio de tu palabra, Señor, haya liberación, oh Padre Santo, de aquel que está atormentado, que no te ha conocido, Señor, pero que su alma gime por ti, Señor. Que algo, Señor, de lo que se hable aquí se quede en su corazón, en su mente y quiera conocer más de ti, Padre, te lo ruego. Pongo en tus manos esta hora, Señor. Pongo en tus manos esta palabra para que seas tú, Señor, hablando a través de tu sierva. A mí concédeme, Señor, predicar tu palabra con denuedo y con autoridad que me has dado, Señor. Gracias. Tuya es la gloria, tuya es la honra. Tuyo es el poder, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, ponemos esta palabra en tus manos. Amén y amén. Bendito es el Señor. Y para poder entender este versículo, eh, Vamos a, a leer el contexto y después vamos a ver las definiciones que nos da, eh, que, no, que nos dieron. Bendito de, y el, el contexto en de este capítulo dice en mi Biblia, buenos administradores de la gracia de Dios. Pero si queremos saber el contexto de este versículo en sí, solamente tenemos que leer el anterior a este, el cual dice, Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y entonces entramos en el versículo que estamos viendo. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Todo esto que leímos ahora es el contexto de ese primer versículo que vamos, que, que vamos a escudriñar el día de hoy. Bendito es el Señor conforme el Espíritu Santo nos vaya ayudando. Y lo que yo investigaba eh, era sobre esta palabra amor. Hay otras versiones, de eh, otras traducciones de la Biblia, no versiones, sino traducciones de la Biblia que en lugar de amor dicen caridad. Entonces, si nos vamos al, al léxico, que es el lex, léxico significa conjunto de palabras de una lengua. Esto fue escrito en griego. Entonces, si nos vamos a cómo fue escrito en el griego la palabra amor en este, en este eh, particularmente en este versículo, eh, viene de la palabra base agape. Esa es la palabra base, ágape, que significa amor, caridad, amado o buena voluntad. Y después buscaba, no, perdón, continuamos con esa palabra. Y hay varias, varias versiones sobre esa palabra. Repito, la palabra base es ágape. Pero en otra, en otra um, no, no versión, sino en, en otra forma de escritura del mismo griego, Agape se refiere a, al amor que se centra en una preferencia moral. Y la palabra agapo significa preferir. 
Entonces, los estudiosos del léxico y de las lenguas, eh, de los idiomas, dicen que la palabra ágape se refiere a un amor divino. ¿Y por qué leemos tanto que lo léxico y que, 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 que la palabra base? Porque es importante para poder entender a lo que se refiere. Si uno nada más lee así, ferviente amor, carnalmente uno podría pensar eh, que es en el amor que, que, que uno conoce humanamente. Eh, por ejemplo, amamos a nuestros padres, amamos a nuestros hermanos, amamos a nuestra familia porque pues son nuestra familia y, y nos preocupamos por ellos. Pero ese tipo de amor es, es un amor egoísta. Un amor sin, sin, sin Dios viene a ser un amor egoísta. Y en el, más adelante eh, veremos por qué. ¿A qué me refiero con que es un amor egoísta? El amor que uno conoce sin Cristo no es este amor del cual está escrito aquí en este versículo particularmente, el cual estamos viendo, no es el amor entre una pareja en sí, como eh, lo, lo que les decía al principio sobre este, esta anécdota de, de, del, del noviazgo que fue antes, ante su pastor a, a decirles pues, que estaban en pecado. No se refiere a ese tipo de amor, se refiere a este amor divino, a este amor agape, este amor puro, limpio, que solamente viene de parte del Señor. Ese tipo de amor del cual aquí Pedro nos está hablando, solamente podemos obtenerlo de la fuente viva, de la fuente, que no, de, fuente de agua que no cesa, de la cual vamos a beber y, y no tendremos sed, que es nuestro Señor y nuestro Salvador Cristo Jesús para los que somos seguidores de Cristo, para que los que nos decimos ser seguidores de Cristo, ese es el amor del cual nosotros estamos buscando llenarnos de él. ¿Por qué? Porque ese amor es el único que nos permite poder orar, incluso ayunar por aquellas personas que podríamos decir, entre comillas, malas, ¿no? Como, por ejemplo, al, alguien que... Eh, que viola físicamente, que abusa sexualmente de mujeres, incluso de niños. Una persona sin Cristo para nada puede orar por una persona así. Yo misma, eh, en aquel, antes de Cristo, no podía eh, tener ningún dolor por una persona así. ¿Por qué? Porque era una persona que no tenía el amor de Dios. Sin embargo, cuando uno tiene el amor de Cristo Jesús, Él nos ayuda, Él nos capacita con su Santo Espíritu que ahora mora en nosotros, nos capacita a tener ese tipo de amor, a poder orar por las personas que tal vez en nuestro pensamiento humano podríamos decir que no se lo merecen. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo es el mejor ejemplo que les puedo dar acerca de este amor ferviente que cubre multitud de pecados. ¿Por qué? Porque cuando Él falleció, cuando Él murió, cuando Él dio su vida por cada uno de nosotros, los pecadores, por cada uno de nosotros que, que, que merecíamos estar en la cruz por haber, por todos nuestros delitos, 
y pecados por todas las transgresiones que hemos hecho y seguimos haciendo en contra del Señor. Nosotros sí merecíamos estar ahí. Él no. Sin embargo, Él dio su vida por amor a nosotros. Como dice en Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su unigénito por nosotros. Y Él fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? Porque Él nos amó. Porque en el, en el amor de Dios, que Él ama a sus enemigos, los ama, aborrece el pecado, pero ama a las personas, ama a cada alma. Él quiere que cada alma se salve. Por eso es que dio su vida por nosotros. Por eso es que esa preciosa sangre se derramó por cada uno de nosotros. Ese es el amor del cual está hablando aquí Pedro. Que busquemos ante todo ferviente amor. Amor entre los hermanos. Amor para nuestro prójimo. Amor para el que está en la calle allí tirado sin comer que está padeciendo calor en el tiempo de calor, que está padeciendo frío en el tiempo de frío, que nos dolamos por esas almas que no conocen de Cristo, por esas almas que han estado vagando, que han estado gimiendo por el Señor y el cual nadie les ha hablado del Señor, del gran amor que Dios ha tenido para con ellos. Y continuamos escudriñando el versículo y la, el otra, la otra palabra que buscaba, que, en la cual me creaba un poco de conflicto, eh, esta palabra que es cubrirá, me creaba conflicto porque decía, ¿cómo el amor va a cubrir los pecados? En mi mente era como si, por ejemplo, cuando uno de nuestros hijos hace algo que no debió de hacer, eh, no sé, se roba algo, por ejemplo, lo único que me viene a la mente, se, se roba algo, en lugar de dejar que él vaya y, 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 y enfrente la consecuencia de su acto, en nuestro amor, entre comillas, de padre, podremos como decirle, um, supuestamente hablar con él y decirle lo que hiciste está mal, no lo vuelvas a hacer y hasta ahí lo dejamos porque creemos que eso es suficiente para él, es la primera vez que lo hace, entonces eso va a ser suficiente para él o para ella. Cuando en realidad debimos de dejar que él se enfrentara, él o ella se enfrentara a la consecuencia del acto. Si, si nos dimos cuenta que ha robado algo, entonces llevarlo y regresarlo a la persona de la cual él lo tomó y decirle que le pida perdón, que él pase por la vergüenza de pedir perdón. Porque a veces el, el, el orgullo no nos, no nos deja y aunque sean niños, aunque la edad que tenga, va a tener vergüenza porque saben que no está bien. Ese sería un amor verdadero. Pero cuando estamos sin Dios, cuando estamos sin Cristo, no entendemos esto 
y somos egoístas. ¿Y por qué digo que somos egoístas? Porque uno como padre, para no pasar uno mismo la vergüenza y, y, y ahorrarle a nuestros hijos esa vergüenza, entonces nos hacemos eh, como que es suficiente el hablar con ellos y detenerles esa consecuencia. Ese es un amor egoísta. Y al mismo tiempo, eso es como tapar el, el, eh, el hecho. No es que se refiera este versículo a eso. No, no, espero no estarlo confundiendo. El ejemplo que le doy es para decirle cómo yo lo cómo eh, eh, mi mente entendía este versículo, pero no es así. Cuando dice que el amor cubrirá multitud de pecados, significa que el amor perdona el pecado. ¿Y por qué digo esto? En, la, en el griego, perdona, oh, perdón, cubrirá, eh, la palabra en griego es calupto, que se significa encubierto, cubrirá, cubre o para cubrir. Ese es en, en su significado literal, literalmente eso es lo que significa calupto. Pero en la forma del contexto en el cual estamos leyendo este versículo, había otra traducción que en este momento no recuerdo exactamente qué traducción era. Me parece que era la nueva, nueva, nueva traducción viviente. Me parece que es donde vi eso. Que en lugar de decir cubrirá, eh, el amor cubrirá multitud de pecados, decía el amor perdona multitud de pecados. Y tiene mucho sentido, porque eso fue precisamente lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Cuando Él murió en la cruz por nosotros, cuando Él entregó su vida por nosotros, Dios el Padre perdonó nuestro pecado. El amor que Cristo Jesús hizo allí, esa obra por amor a nosotros que Él hizo, cubrió todos nuestros pecados. Perdonó esos pecados que nosotros teníamos. Ahora, eso no significa que todo el mundo ya es libre de pecado o incluso los hermanos somos libres. Somos libres de pecado los hermanos porque hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo y ahora el pecado no, se, no, no, no somos esclavos del pecado. Ya no estamos dados a cometer esas transgresiones que antes hacíamos con toda facilidad y, y con toda plena conciencia y sin ninguna clase de remordimiento. A ese se refiere que ahora somos libres de pecado porque ahora ya no estamos sujetos a ese espíritu que es del enemigo, el cual regía en nuestras vidas. Ahora en Cristo Jesús tenemos la libertad de caminar en la palabra del Señor eh, firmes. ¿Por qué ahora tenemos esa libertad? Porque el enemigo ya no nos tiene en sus manos, ya no, ya no eh, eh, nos puede manejar como nos manejaba antes. Ciertamente puede tratar de, de, de uh, influirnos o de hacer que caigamos, en algunas transgresiones, pero eso no significa que estamos sujetos a cometer ese pecado. Por ejemplo, por ejemplo, 
Una de las cosas de las cuales el Señor me limpió a mí, eh, yo fumaba. El, el más sencillo que me puedo pensar en este momento es, yo fumaba. En el momento en el que el Señor me rescató, ya estaba yo dejando de fumar, eh, pero no del todo. A había ahí como que algo, aún, aún se me antojaba, por así decirlo. Pero en el momento cuando yo acepto a nuestro Señor Jesucristo y Él me da de su Espíritu Santo, me capacitó para poder rechazar a esa tentación, a ese, a ese deseo que yo tenía por volver a hacerlo. A eso me refiero cuando es que somos libres. Porque el Señor nos dio de su Santo Espíritu al aceptarle a Él como nuestro Señor y Salvador. Ahora Él siendo nuestro Señor, Él es el que nos guía a no hacer esas obras eh, eh, que nos alejaban de Él. Ahora es el que nos impulsa, el que nos ayuda, el que nos hace entender las cosas que no le son agradables, las cuales ahora eh, podemos rechazar por la fuerza que Él nos da por medio de su Santo Espíritu. A eso es a lo que nos referimos cuando es que somos libres de pecado. Somos libres en el, en el aspecto, en el... En el en el contexto de que ya no, eh, ya no tenemos esa necesidad o ese, eh, pues la esclavitud hacia ningún tipo de pecados. Porque con el Espíritu del Señor, que es el mismo que le resucitó de entre los muertos, Él nos ayuda, Él mismo vive en nuestros corazones, el cual nos liberta para hacer las cosas que Él nos manda. Ese es un verdadero cristiano. Ser cristiano no significa solamente escuchar la palabra de Dios y no aplicarla a nuestras vidas. O al incluso leer la palabra de Dios y no aplicarla a nuestras vidas. Ser cristiano significa conocer ¿Quién es Dios? Conocer a Dios, conocer a Jesús, cómo Él caminó, todo el ejemplo que Él nos dio. Conocer de su palabra y seguirla y aplicarla y buscar ese ferviente amor. Y esa es la introducción, hermanos. <ríe> ahora, nos regresamos ahora al, al, al escudriñar de nuevo el contexto. Ya conocimos qué es eh, el amor que en este caso habla que es un amor divino, amor que viene directamente de Dios a nuestros corazones. Conocemos que cuando dice cubrirá, eh, podemos entenderlo como perdonará multitud de pecados. Ya tenemos ese conocimiento. Bueno, ahora vamos a aplicar esa, esos, ese, esas definiciones a este contexto del cual Pedro está hablando. Y el contexto dice así, más el fin de todas las cosas se acerca. Y yo creo que todos sabemos y hemos escuchado, lo, los que somos hermanos en Cristo, que el, el tiempo está cerca, el tiempo a la venida de nuestro Señor por nosotros, por su amada iglesia, está más cerca que nunca, por las señales que nos fueron dadas 
en, en, en Mateo 24, el cual el Señor les empezó a decir todas las cosas que acontecerían, las cuales hemos estado viendo y, y se han aumentado. Y también dice en, en mismo Mateo 24, 12, el amor de muchos se enfriará a causa, a causa del mal, a causa de todo el pecado que va a aumentar, de todas las cosas que, que van a estar sucediendo y que continúan así, que, que ya lo que está sucediendo ahora no va a mejorar, al contrario, van a seguir pasando cosas eh, eh, poco agradables, siguen pasando terremotos, sigue uh, pasando eh, eh, incendios forestales a causa del, del calor, eh, siguen pasando huracanes, destru destrucción por doquier, que está en la palabra rumores de guerras, guerras, persecución, la persecución hacia nosotros los hermanos que predicamos la sana doctrina va a aumentar, algunos de nosotros nos van a encarcelar, la palabra de Dios se está cumpliendo y por eso el Señor nos dice aquí, más el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios, estad pues con nuestra mente limpia de... de de cosas vanas, de estarse preocupando por cosas que no te aprovechan en, el, en lo espiritual, sino ser sobrio en el aspecto de estar siempre eh, escudriñando la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios, renovando nuestra mente que necesita ser renovada cada día, cada día nuestra mente, nuestros pensamientos necesitan ser renovados. Y velad en oración, velad en oración, porque en la oración el Señor nos fortalece. En la oración el Señor nos revela lo que nos estorba. En la oración el Señor nos quita lo que nos estorba y nos da lo que nos hace falta. Y luego dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Tened entre vosotros ferviente amor. ¿Por qué nos dice el Señor el día de hoy? Ante todo, tener entre vosotros ferviente amor. Porque al final de los tiempos, porque en los postreros días, dice en Mateo 24, en los postreros días, el amor de muchos se enfriará. En los postreros días que los cuales estamos viviendo, el enemigo se va a levantar con todo en contra de nuestros hermanos. El enemigo va a tratar de callar que se hable de la sana doctrina utilizando el mismo gobierno, haciendo leyes que nos impidan declarar el pecado como está escrito. A causa de todo el mal que se está levantando, a causa de todas esas cosas que son aberrantes ante los ojos de nuestro Señor del Dios Altísimo, a causa de todo esto, el amor de muchos se va a enfriar. El amor de muchos hermanos va, van, a de, van, a, van a querer decir, esto no es para mí. Y, y ese amor que Dios les había de, depositado en sus corazones va a apagarse. Tal vez muchos ya no quieran hablar la palabra de Dios, porque nadie quiere escuchar la palabra de Dios. Nadie quiere de verdad 
estar escuchando lo que Dios, lo que el Espíritu tiene que decirnos, lo que el Espíritu de Dios quiere decirle a la iglesia. Estaba viendo en las redes sociales, en, en Facebook, para ser específica, eh, yo sigo un, una, un grupo de, de tengo, estoy en un grupo de, de hermanas que eh, tienen sus negocios de, de ropa cristiana. Y muchas de ellas hacen en vivos ¿no? para promocionar sus, sus vestidos, sus faldas, sus productos. Y veía cómo tenían vistas de miles, tenían más de, de mil vistas. Algunos, otros tenían cientos, pero eran bastantes. Y veía cómo otros predicadores, eh, en vivos de predicadores, de, de palabra de Dios, de palabra de verdad, de sana doctrina, de palabra donde el Señor se hace presente con su santo espíritu y te estremeces al escuchar, a pesar de que estás escuchándolo por medio del internet. Uno se estremece cuando uno escucha esos predicadores que tal vez unos gritan un poquito más que otros, pero al final de cuentas uno siente el estremecerse del espíritu que está en ellos, que, los, que respalda la palabra que ellos están dando. Y son muy pocos los que están ahí viendo. Y si nos enfocamos en esto, algunos podemos decir, entonces, Señor, ¿para qué estoy hablando? ¿Estoy hablando de Envalde? Porque nadie quiere escuchar tu palabra. Nadie quiere atender a tu palabra, Señor. ¿Qué es lo que estoy haciendo entonces? Dice mi pastor, ese no es problema nuestro. Nuestro problema como hermanos, nuestro deber como hermanos es hablar, porque ese es un deber, ese es un... Es un mandato que el Señor nos dio, ir y hacer discípulos. No necesitamos un micrófono, no necesitamos un título para hablar de la palabra de Dios, para hablar de las grandes maravillas que el Dios Todopoderoso ha hecho en nuestras vidas. Entonces, el amor de muchos se enfriará a causa de esto. El amor de muchos va a querer, eh, eh, va a menguar por esas leyes que le platico que se están cocinando en muchos países, que en algunos ya están, eh, ya, ya están aplicándose, ya están encarcelando a hermanos que predican sobre la homosexualidad. Ya los están encarcelando en algunos países. Y muchos podrán querer callar para que no les acontezca esto. Sin embargo, el Señor nos dice, es necesario. Es necesario. Y nos dice, tened entre vosotros ferviente amor. También se refiere a que cuando alguien te ofende, sé paciente. Sé paciente, hermano o hermana. ¿Cuántas veces no hemos nosotros ofendido al Señor y el Señor es tan paciente y amoroso que aunque le ofendamos con nuestro pensamiento, Él, Él se acerca a nosotros y nos abraza y, y, y nos sonríe. Si usted no ha sentido la sonrisa de Dios sobre usted, 
le invito a que ore fervientemente, a que le pida al Señor que, que le ayude con su santo espíritu a orar con fervor y le ayude a sentir su sonrisa, su abrazo. Es maravilloso, hermanos, es maravilloso poder sentir el calor del Señor, el que cuando te sientes que te sientes el más débil, el más inútil, el más torpe, cuando tú te sientes de lo, lo peor de lo peor, el Señor se acerca a ti y te da un abrazo con ese amor que Él tiene para con nosotros. Eso es lo más maravilloso que uno como creyente, que uno como seguidor puede experimentar. Cuando uno siente esa, esa, esa paciencia y ese amor del Señor, recibe también, uno recibe también en nuestros corazones ese amor que necesitamos para poder amar y ser paciente con aquellos que nos ofenden. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor que viene de Dios es el siguiente. Bendito Dios. El amor que viene de Dios nos lo describe Pedro, a mí, perdón, no Pedro, Pablo. Nos lo describe Pablo en Primera de Corintios. Versículo, capítulo 13. Bendito Dios, el cual dice así. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuena y el símbolo que retiñe. Y si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Porque el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no, se, no hace nada individuo, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor de Dios nunca deja de ser. El amor de Dios que nos manda a buscar, es un mandato, es un deber como cristianos que nosotros eh, eh, tenemos que estar buscando, es, es, este, es, es este, es esto que hemos escuchado ahora, es ese amor que no se envanece, que no tiene envidia, que no es jactancioso, que no, que no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Es ese amor que cuando nuestros hijos hacen algo individuo, Los dejamos que pasen por las consecuencias. Porque si no, entonces ya no es amor. sino es, es un amor egoísta del cual el mundo tiene y el cual nosotros ya no debemos de tener. 
porque es egoísta, le repito, como el ejemplo que le daba hace rato, es egoísta porque estamos guardando nuestras emociones, nuestros sentimientos, estamos eh, eh, tratando de, de, de no pasar por ese, esa incomodidad cuando hacen algo individuo o cuando nos están pidiendo algo que ellos no deberían de tener y se los damos para no pasar por esa incomodidad. Ese es un amor egoísta, porque sabemos que está, es malo para ellos, sin embargo lo hacemos para nosotros no pasar esa incomodidad. Ese no es el amor del cual nos están hablando aquí. Ese no es el amor del cual nosotros tenemos que buscar. Bendito es el Señor. En Hebreos 13.1 dice, permanezca el amor fraternal. En Santiago 5.20 dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su caminar, salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Si algún hermano se ha desviado y nosotros con todo el amor, ¿y cuál amor? Con toda la paciencia que el Señor nos ha dado. Volvemos y, y hablamos con Él y, y aunque Él no quiera en ese momento aceptar la palabra, seguimos allí insistiendo, perseverando, perseverantes en la palabra de Dios, hablándoles del amor de Cristo, de, de, de tal vez ya no evangelizarlo tan así, pero seguirle hablando de la palabra de Dios. En algún momento, esa semilla que estamos implantando, aunque no se vea, aunque no se vea, porque muchas veces nos desesperamos y, 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 y pensamos que el cambio se va a dar de un día para otro y nuestro hermano que está medio, dice un pastor, medio aguacate, <ríe> eh, no, no quiere dar ese paso, pero si seguimos en el amor de Dios, en el amor de Cristo que es paciente, vamos a continuar sembrando esa semilla. ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios. Dándole la palabra de Dios, alimentándole la palabra de Dios. Mientras una persona, hermano hermana, mientras una persona no, re, no te rechace la palabra de Dios, no te diga ya cállate de, lo, de, la, de eso que no quiero escuchar, mientras ellos no te digan esas palabras, debemos de continuar alimentándoles la palabra de Dios, hablándoles la palabra de Dios. Y así cubriremos multitud de pecados. ¿Por qué? Porque al ellos estar escuchando esa palabra, alimentándose, eh, eh, meditando, eh, tal vez ni se dan cuenta de ello, pero el Señor está obrando, está obrando, está obrando por medio de su palabra, porque recordemos que su palabra es viva y es eficaz y es, es más cortante que una espada de doble filo. Porque es más cortante, porque a veces hiere, a veces eh, nos dicen cosas que, que dicen, ay, eso, eso como, que, como que está muy feo lo que me estás diciendo y, y, y les incomoda, no nos dicen nada, pero les incomoda, pero después, el Señor les ilumina, les deja ver lo sucio de sus corazones, porque un amor sin, un, un, perdón, un, un, una persona sin Cristo eh, tiene un corazón sucio. Pero cuando Cristo llega a sus vidas, Él les ilumina esa suciedad y empiezan a, a quererlo limpiar 
conforme la palabra se les va administrando. Entonces, ¿cómo es que se va a cubrir esa multitud de pecados si hacemos que un hermano que se ha desviado regrese a, 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 a los caminos del Señor? Pues porque en el momento en el que esa persona ya tenga un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón que ya no puede más, se va a humillar delante del Rey, se va a humillar delante del Señor y le va a pedir perdón. Y entonces, eso que esa obra que el Señor nos encomendó hacer de alguna forma va a rendir su fruto. Y eso que perseveramos en hablarles la palabra, entonces esta persona será salva porque se ha arrepentido de sus pecados y el Señor le va a perdonar. Bendito es el Señor. En Proverbios 17.9 dice... El que cubre la falta busca la amistad. Es decir, el que perdona la ofensa, pues siempre vamos a estar en el amor fraternal. Si en la iglesia alguien te ofendió, que a veces, a veces la gente ni, ni, ni se da cuenta de cuando nos ofenden. A veces ellos ni en cuenta y uno más ofendido que nada. A veces ni se dan cuenta, amados hermanos, si nosotros estamos acá cavilando en nuestras mentes y luchando contra todos esos pensamientos que, que nada que ver. ¿Qué es lo que debemos hacer? Déjalo ir. No, pero es que me dijo que no sé qué y cómo me habló y déjalo ir. No lo retengas. Perdónalo. No, no, no es ni necesario que él vaya y te pida perdón porque repito muchas veces las personas ni se dan cuenta o ve y habla con él, con ella como dice la palabra el que, el que eh, si tienes algo o si sabes que tu hermano tiene algo contra ti deja ahí tu ofrenda y ve y arréglate con el hermano y entonces ven y tráeme la ofrenda dice el Señor el Señor Permanezca el amor fraternal. Permanezca el amor fraternal. Cuando el Señor nos pide que amemos, amemos a nuestros enemigos, bendito Dios, Él lo hace primero que nada, pues porque Él es Dios. Porque Él es el Altísimo y Él nos da los mandamientos por el, los cuales nosotros nos debemos de regir. Pero también lo hace porque hace un momento les comentaba algo breve sobre esto, también lo hace porque Él mismo, Él mismo perdonó a sus ofensores, amó a sus ofensores y los perdonó. Toda aquella alma, toda aquella persona que ahorita está vagando sin Cristo Jesús en su corazón es enemiga de Dios. Dios le ama, Dios quiere, que le, quiere salvarlo, Aborrece el pecado en el cual esa persona vive, pero Dios le ama. Y de la misma forma en la que Él ama a sus enemigos, nos pide a nosotros que amemos a nuestros enemigos. 
que amemos a los que nos ofenden, que busquemos la paz y la sigamos, y la santidad sin los cuales nadie verá al Señor. Y para concluir, ¿cómo pues podemos obtener de este amor, hermana? Ya me explicaste qué es lo que significa, ya me dijiste por qué. Ahora dime, ¿cómo puedo yo obtener ese amor divino? Muy sencillo. Primero que nada, debemos de tener la convicción de que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, el cual entregó su vida por nosotros para que Dios Padre nos perdonara y podamos ahora ser sus amigos, ahora podamos ser sus hijos, para que ahora podamos pertenecer a su familia. Tenemos que tener ese conocimiento, tenemos que tener esa convicción aceptarlo en nuestro corazón. También, de esa misma forma, debemos de confesar que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, que Jesús nos salvó y debemos de pedirle permiso, si no lo hemos hecho, debemos de hacer esa oración, en la cual confesamos al Señor como nuestro Salvador y como nuestro único y suficiente Señor, Salvador y Dios. Solo necesitamos confesarlo con nuestras bocas. Y Él nos regalará de su Espíritu. Nos depositará su Espíritu en nuestros corazones y derramará de su amor en nuestro corazón. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Habiendo hecho esto, habiendo hecho una oración en la cual declaramos que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestro Dios, en la cual nosotros le pedimos perdón, habiendo hecho este primer paso, que es importante, no es el único, pero es muy importante, el confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y nunca más negarlo, siempre, siempre seguir confesando que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Qué más debemos hacer, hermana? Debemos de Leer su palabra. Leer, escudriñar, estudiar, memorizar, meditar. Todas estas cosas, su palabra. Diariamente. Diariamente. Porque la palabra es la que va a destapar cada cosa que está en nuestro corazón en la cual Dios se desagrada. En la palabra está el conocimiento de la persona de Dios. Es decir, podemos conocer quién es Dios a través de su palabra, a través de los salmos, cómo lo describe, a través del, libro, del evangelio de Juan, cómo él, eh, eh, 
Juan es, habla acerca de, de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. En primera y segunda de Juan, como primera de Juan más que nada, como habla del amor de Dios, como, como Juan nos, nos dice que Dios es amor y podemos enamorarnos del Señor. A través de la palabra es que podemos tener esa comunión con Dios y va de la mano el orar todos los días. Va de la mano el orar porque al orar estamos en esa conversación con Dios. Estamos en un... En, y, es, y es así, es una conversación. A veces nos desesperamos un poco porque no logramos apagar nuestra mente y no logramos percibir la voz de Dios, pero Dios nos habla. No audible como le estoy hablando yo. Puede hacerlo, hay testimonios que... Lo, han, lo ha hecho, la, la Biblia misma dice que escucharon una voz. Puede hacerlo, puede, puede er, darnos la, la capacidad o, o puede abrir nuestro oído carnal, por así decirlo, para escuchar de su voz. Pero más allá de esto, el Señor habla a nuestros corazones de muchas formas. Y es a través de la oración que Él nos va enseñando, que Él nos va instruyendo en, su, en, en cómo Él nos habla. Y hasta ahí llega, claro que no. También debemos de encontrar una congregación en la cual podamos reunirnos en, eh, entre los hermanos para alabar a Dios, para escuchar la palabra de Dios, porque el Señor por eso instituyó a pastor, algunos pastores, algunos evangelistas, algunos perdón, servidores. Para eso el Señor lo hizo. No lo puso de embalde, lo puso por una razón y es que necesitamos estar en comunión, están, estando eh, 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 animándonos los unos a los otros, orando los unos por los otros. Porque a veces las aflicciones llegan a nuestras vidas y necesitamos de alguien que, 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 nos, que nos diga, adelante. Dios siempre está con nosotros, por supuesto, y, y el Señor siempre nos habla, pero también utiliza a los hermanos para hablarnos, hablar a, a aquel problema que necesitamos, aquella situación por la cual estamos pasando, que la confianza está en nuestro Dios, pero Él mismo utiliza a personas para hablarnos, por eso es tan importante que nos congreguemos, entre muchas otras razones. Y por supuesto, el bautizarnos. Una vez es suficiente. El bautizarse en el nombre Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Es muy importante que hagamos esa confesión públicamente, en la cual nosotros estamos simbolizando el morir, espiritualmente morir, esa, esa forma en la que vivíamos antes de Dios, y resucitamos con Cristo, espiritualmente hablando ahora, para una nueva criatura, una nueva persona, una nueva versión de nosotros mismos. Seguidores de Cristo, verdaderos seguidores de Cristo. Haciendo esto, aplicando este, el leer y el orar todos los días, el Señor va a darnos de él sin medida 
sin reproche. Dice la, en, en Santiago, el que esté falto de sabiduría, pídalo, pídalo creyéndolo y se le será otorgado. Se nos dará esa sabiduría sin medida y sin reproche. Dios nos va a dar esa sabiduría porque Él quiere que tengamos el conocimiento pleno de Él. Por supuesto que si estamos pidiendo sabiduría, eso significa que también vamos a estar estudiando la palabra de Dios, porque si no, entonces esa sabiduría que es espiritual no, no va a dar fruto. Y hablando de fruto, para terminar, cuando uno ha hecho todo esto y uno ha permanecido y uno continúa pidiéndole al Señor Amor ferviente, amor ferviente, Señor, danos amor ferviente, Padre. Va a surgir el fruto del Espíritu, del cual muchas veces hemos hablado encaminando al altar. El fruto del Espíritu, es, es uno, dice, dice el fruto del Espíritu, no dice los frutos. Dice el fruto del Espíritu es amor. Y luego dice gozo. Y luego dice paz, y luego dice benignidad, y luego dice bondad, y luego dice fidelidad. Ese es el fruto del Espíritu, el cual recibimos cuando confesamos a Cristo. ¿Y acaso ese fruto será de, se da de un día para otro? Claro que no. ¿Acaso usted planta un árbol y ese árbol empieza a florecer de un día para otro? Claro que no. Usted va regando ese, esa, esa planta, ese, ese, ese arbolito que ha plantado. Y el arbolito va creciendo y va creciendo. Y ahí por ahí tira una hojita. Y luego sale otra y luego otra. Y va creciendo y va creciendo hasta que se pone enorme y frondoso. Y estoy viendo aquí un arbolito que me gusta mucho. Y, y, y está grande ya. Y, y está con todas esas hojitas. Y está verde. Ese es el fruto. O como la viña que el Señor nos, nos pone, por ejemplo. O como la higuera que el Señor pone, por ejemplo. El cual estaba ahí, verdosa, grande, pero no tenía el fruto. No tenía, no tenía fruto, no tenía nada. Bueno, el Señor quiere que sí tengamos fruto. ¿Y cuál es ese fruto? El amor. El cual nos da gozo, el cual nos da la paz, el cual nos ayuda a, a, a tener bondad, el cual nos ayuda a ser fieles, el cual nos ayuda a ser pacientes, el cual nos instruye. Pero ese amor se tiene que ir alimentándose con la palabra de Dios. En oración, bendito es el Señor. Gloria a Dios. Y hasta aquí nos quedamos con este tema. Me parece que hemos hablado lo que el Señor había puesto en mi corazón, deseando que cada uno de lo que, los que hayamos estado siendo partícipes en esta hora o más tarde o después en el podcast sea edificado. Tengamos el pleno conocimiento que debemos estar vigilantes porque los tiempos son malos, debemos estar ante todo siendo eh, amables, amándonos los unos a los otros, 
como dice allí en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 9, siendo hospedadores, también debemos de ser hospedadores. Que demos fruto verdadero del, de, del Espíritu, que, que podamos ser, como decía la palabra del día de ayer, testigos fieles de Cristo, con nuestros hechos, con nuestra actitud, con nuestras palabras. Que las personas que no saben que somos cristianos simplemente sepan que somos cristianos por el cómo hablamos, por cómo eh, eh, se siente el ambiente. Eso es maravilloso. Ese es un testimonio muy hermoso. Que simplemente por la presencia de una persona que está llena del Espíritu, se sienta esa paz, emane de esta persona la paz de Cristo. A eso es lo que nos exhorta el día de hoy el Señor. A que seamos hospedadores, a que tengamos el ferviente amor de Dios. Que perdonemos las ofensas que alguien nos haya hecho y no pensemos más en eso, no meditemos más en esto y simplemente desechando estas cosas. Bendito es el Señor. Antes de despedirme, me gustaría hacer una pequeña oración para que sea el Señor glorificado en esta hora. Bendito Dios y buen Padre, gracias te doy por mis hermanos que hayan escuchado esta palabra, Señor, en la hora en la que haya sido, Padre. Gracias Dios te doy por cada uno de ellos, Señor. Gracias te doy por tus siervas que han estado escuchando, Señor, la palabra de cada sábado, Señor, por tus siervos que quieren escuchar palabra de Dios. Padre, yo te ruego por ellos. Padre, yo te ruego por esas almas que están en cautiverio, Dios mío, que no pueden, que no saben, que no conocen de tu amor. Padre, yo te ruego por ellos. Te ruego que en esta hora, poderoso Dios, Tú toques nuestros corazones, Señor, y nos des a cada uno de lo que necesita, Señor. Yo te ruego, Dios mío, que en esta hora el que no puede confesar tu nombre lo pueda confesar, Señor. Padre, yo te ruego en esta hora que aquella hermana que está en necesidad, Dios mío, tenga, Señor, lo que la petición de su corazón te ha estado aclamando, Señor. Padre, yo te ruego que derrames en nosotros de ese amor, de tu amor, Señor. De ese amor que es paciente, Señor. De ese amor que todo lo puede y todo lo soporta, Padre. Te ruego, Dios, que derrames de tu amor sobre nuestros corazones en esta hora. Oh, bendito Dios, yo te ruego, Señor, que nos llenes de ti. Que nos llenes de tu santo espíritu, Señor, en esta hora. Y podamos amarnos los unos a los otros. Podamos ser hospedadores, Señor. Podamos, Señor, estar en vela, Señor, manteniéndonos sobrios, alimentándonos de tu palabra. Danos ese, ese amor, Señor, ese fervor, esa hambre y sed de justicia, de tu palabra, Señor. Instruyenos por medio de tu santo espíritu. Háblanos 
por medio de tu Santo Espíritu. Y si te place, Señor, permítenos tener un encuentro maravilloso contigo, un encuentro especial, Señor. Si a ti te place, oh Dios. Pongo en tus manos, Señor, esta palabra que ha sido impartida conforme tú la has puesto en mi boca. Y lo que haya, me haya hecho falta, Señor, sé tú, sé tú, Señor, completándolo. Te lo ruego, mi Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, al cual es toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bendito es el Señor.